0: Bom dia, irmãos. Todos estão conseguindo me ver? Por causa que esse daqui é um pouco mais alto que eu, sabe? Vou fazer um registro. Diz que eu tenho 25 minutos. Estou começando com 20 ali, tá, gente? Então, eu já vou requerer meus 5 minutos. Eu mão. É 25 minutos que eu estou preparado para falar hoje, nesta manhã. Irmãos, eu falei ontem que três desafios que nós temos... Para os nossos dias. Primeiro, construir uma inteligência espiritual, aprender a discernir as realidades, as coisas que acontecem a nós, a olhar com a percepção divina para o momento que nós estamos inseridos. Também disse que nós precisamos adquirir maturidade emocional, nós não podemos, de maneira nenhuma, Ser sensíveis, exageradamente sensíveis, e permitindo que qualquer coisa nos fira, ou que as pressões que nós enfrentamos na vida, no ministério, na existência, passe para dentro de nós. Nós precisamos dessa maturidade emocional de viver pela fé. Também diz que nós precisamos construir diariamente um coração leal, um coração olhar para a vida, e para os acontecimentos da vida... como oportunidade de obedecer a Deus... e não de desobedecê-lo mas de obedecê-lo em cada detalhe... eu quero confessar aos irmãos... que eu sinto nesta manhã... a presença de Jesus aqui... Eu, meu iPad sumiu... eu sentei numa cadeira... diferente de onde eu estava... e acabei deixando ele lá... e sentei para cá... e depois não consegui achá-lo... fui no hotel e durante todo o tempo, lembra dessa questão de inteligência espiritual, quem é que está interessado em esconder suas anotações, nos próximos 10 minutos que você vai subir para falar, e eu vi que a pressão começou a querer entrar, mas logo quando eu comecei a olhar para aquele momento, como uma oportunidade de demonstrar minha lealdade, a minha dependência a Jesus, a paz controlou tudo, e no momento exato tudo aconteceu, A pergunta é, como é que a gente constrói um um futuro glorioso? Eu quero rapidamente apontar algumas ideias. Em primeiro lugar, vamos soltar essa frase que eu quero começar com essa frase, o slide número 10, por favor. Cada um de nós precisa deixar de olhar onde esteve e passar a olhar onde deve estar. Eu peço ao Espírito Santo neste momento. Olhando para vocês, eu estou orando. Ó Senhor Jesus... Aplique a tua palavra ao nosso coração De tal maneira Que nós estejamos no lugar Onde nós devamos estar Tocados e ministrados pelo Senhor Como construir um futuro vitorioso? Em primeiro lugar Para construir um futuro vitorioso Seja grato Mas finalize etapas O motivo de muitas pessoas Viver uma vida estagnada Sendo muro Ao invés de ponte é porque elas não finalizam ciclos. Josué, ele é muito claro, como é que nós devemos construir um futuro vitorioso. Eu vejo a vida de Josué como modelo de gratidão e de finalização de etapas. Olhe comigo, o primeiro capítulo do livro de Josué, no versículo 1, onde está escrito que depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E Josué está escrevendo aqui, e as palavras que Josué usa, são palavras carregadas de reconhecimento. Suas palavras jorram gratidão pela vida de Moisés. Ele afirma que Moisés era um servo do Senhor. Mas o verso 2, ele mostra, ele relata, ele denuncia a necessidade da finalização de ciclos. E o começo de novas etapas quando ele registra as palavras do próprio Deus. Meu servo Moisés, diz o versículo 2, está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para para dar aos israelitas. O verso 3 conclui, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus está dizendo aqui com muita clareza, Josué, o meu servo Moisés, ele morreu. O oh, Josué, finaliza esse ciclo. Põe um ponto final nessa etapa foi maravilhoso o tempo que você teve com ele, não negue isso, por favor não negue, você experimentou o o meu agir junto com Moisés, você viu a minha mão poderosa trabalhando através da vida de Moisés e da sua vida também, ninguém pode negar isso Josué, mas agora Moisés está morto, agora você precisa começar uma nova etapa, agora não é mais com Moisés, agora é com você Josué. Eu aprendi essa lição num momento muito especial da minha vida, no ano de 2002. Mais ou menos um ano e meio depois da morte da minha esposa. Aos 38 anos ela faleceu. O amor da minha vida, uma italianinha maravilhosa. Com 38 anos ela morreu de câncer. Eu fiquei com três crianças. Por 15 meses eu chorei inconsolavelmente. A falta da Leonice... Como ela era importante para mim Como era difícil as minhas tardes e as minhas noites E um dia Eu estava numa conferência e Deus falou comigo de maneira muito clara Nesse texto de Josué Deus falou comigo assim Jacó, a minha serva Leonice É morta Ela está morta, finaliza essa etapa Comece um novo ciclo Jacó Eu firmo com você uma nova aliança Uma poderosa aliança mas você vai ter que terminar esse ciclo é verdade, você amou e foi amado com ela você teve três filhos maravilhosos vivenciaram os momentos difíceis da vida e você também viu a minha mão, meu poder transformador na sua vida mas Jacó, minha serva Leonice é morta, finaliza essa etapa e eu fico olhando muitas vezes dentro do ministério às vezes a gente tenta carregar algo que já morreu cavalo já morreu, precisa ser enterrado e a gente carrega o cavalo é ministérios que a gente se matam ações ministeriais que Deus já disse, finaliza esse ciclo mas nós temos dificuldade de finalizar etapas, eu não sei qual é o momento que você está inserido mas aqui nesta manhã, eu estou convencido, só vim a este lugar porque o Espírito Santo testemunhou no meu coração vai lá e fala esta palavra a pessoas aqui que tem que finalizar ciclos tem que começar um novo ciclo, eu comecei isso em 2002, e tem sido maravilhoso esse novo ciclo, eu ainda tenho saudade da Leonice, eu ainda de vez em quando me pego chorando com, com Leonice, mas eu iniciei uma nova etapa, e nessa nova etapa o meu Jesus está presente, porque Ele nunca saiu, Ele está sempre presente, e a presença dEle faz toda a diferença, e não há mal que a presença de Jesus não pode curar. Em segundo lugar, para construir um futuro glorioso, Seja determinado Mas não perca a flexibilidade Ninguém vence os desafios do hoje E trabalha na formação de um futuro vitorioso Sem fazer adaptações na vida Deus e a vida Ela exige de cada um de nós Flexibilidade Ela exige de cada um de nós A postura de fazermos adaptações na vida E quem não faz Compromete o futuro Porque são pessoas rígidas são pessoas que ficam é, agarradas na expectativa, e então quando as coisas não acontecem da maneira como elas estavam desejando, elas enrijecem, elas se paralisam, elas se frustram, e a amargura desce dentro do coração, isso pode ocorrer muito com nós pastores e líderes, eles perdem a esperança, pois confunde expectativa com esperança, e é muito importante, Aprendemos a diferenciarmos esperança de expectativa, porque a esperança, ela está ligada a otimismo e tem ação positiva. Mas a expectativa, em contrapartida, ela pode ser uma grande armadilha. Ter expectativa de que algo, que, que algo, que alguém ou que alguma coisa aconteça da nossa forma, isso nem sempre dá certo. E esperar que as coisas aconteçam do nosso modo, como a gente estava desejando, isso é semear a frustração. A verdade é que as expectativas ditam um nível além do que é esperado. E isso frustra as pessoas. A flexibilidade gera dentro de nós a atitude de que as coisas nunca são tão boas quanto esperamos, nem tão ruins quanto tememos. Eu oro a Deus para que você segure esta frase no seu coração. Eu peço ao Espírito Santo que aplique isso dentro de você. Pessoas que não são flexíveis... Se tornam escravas das suas próprias expectativas, por isso, Deus muitas vezes tem que arquitetar, tem que ordenar, tem que permitir gerar um contexto em nossa vida onde nós somos forçados a aprender a fazer adaptações. É que eu pergunto amorosamente a todos nós aqui nesta manhã: você percebe o que Deus está falando? Você percebe aquilo que o Senhor está tocando no nosso coração aqui nesta manhã? Eu vejo Paulo como modelo desta postura, desse desafio. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 11, no versículo 12, ele diz, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me toda em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Paulo, é claro, eu aprendi a adaptar-me. Eu me lembro quando casei que eu fiz um desenho na minha cabeça, sabe? Eu achava que todo dia eu ia levantar e a minha esposa tinha levantado antes de mim, tinha colocado a mesa do café e eu me inspirava naquela propaganda da Doriana de muitos anos atrás, uma margarina, e que então tinha duas ou três crianças sentadas na mesa, tinha aquela fumacinha do café e você passava o pão, passava a faca na, na manteiga e ela corria tão maravilhosamente bem, passava no pão, o miolo não saía, as crianças estavam arrumadas, a a Leonice por trás de mim dizendo, bom dia, meu amor, e aquela coisa, toda aquela esfera, uma frustração para mim, porque quando eu casei, eu eu como pastor aprendi no seminário a levantar muito cedo, por volta das cinco e meia, para ter meu momento de devoção, e olhava para a cozinha, caramba, cadê a mesa de café? E também nem tinha as crianças... Eu me lembro que tinha uma outra propaganda que me, me deixava injuriada, era de uma moça loira, um rapaz atlético, maravilhoso, e eles apareciam correndo na praia, daquela propaganda do Colinos, ah! E aquela moça correndo e vindo na direção, em câmera lenta, aquele rapaz, aquela moça, aquele rapaz, aquela moça, e, pá! Caía na areia, rolava, levantava aquela belezura toda. Fui fazer isso na praia, me ralei todo. Me enrolei todo. A gente tem que fazer adaptações na vida, tem que ser flexível na vida. Em terceiro lugar, para construir um futuro glorioso, nós teremos que escolher não permitir que uma situação nos defina. Esse é um desafio muito importante. Não negue os seus erros, mas não deixe uma situação definir você. Infelizmente nós temos que reconhecer Todos nós vamos cometer erros Mesmo planejando não errar Muitas vezes nós erraremos Mesmo não querendo pecar Muitas vezes pecaremos Então a questão não é se vamos ou não errar Mas o que nós vamos fazer com os nossos erros E aqui entra um princípio Não deixe uma situação definir você Eu me sinto tocado pelo Espírito Santo aqui neste momento porque talvez aqui Existem homens e mulheres Que permitiram que uma situação Marcasse você Talvez uma injustiça Uma maldade humana Talvez um erro seu E talvez você viu ontem à noite O Sidney com aqueles Tantos pastores 70 igrejas sendo influenciadas Ou talvez você chegue aqui nesse lugar e Tão impactante e você diz pá. Ah, Nunca vai acontecer comigo Você lembra dessa situação? Você lembra desse momento? Eu creio que Deus caminhou na nossa direção Nesta manhã, através de Jesus E Deus está dizendo a você Meu servo, minha serva Chega De você permitir uma situação Definir você Eu creio que o texto que Deus colocou do meu coração, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, é uma palavra clara ao nosso coração aqui nesta manhã. Diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Se nós vamos ser pontes que está ligando pessoas, construindo um futuro glorioso, nós precisamos compreender essa mensagem que é clara. Não negue a situação Não ignore a situação Mas não deixe que aquela situação Ou que essa situação Defina você Qual é a situação que você está permitindo definir você Deus espera que você admita para Ele Essa situação Com essa decisão Eu vou viver Jesus e Com a força que Jesus me dá Eu posso enfrentar qualquer situação E eu não vou deixar que essa situação Me amarre que ela trave a minha vida, que ela impeça da construção do futuro glorioso que Deus tem para a minha vida, o modo de você não permitir que uma situação defina você, é abrir com Deus para entrar com misericórdia, não deixe uma situação definir você, José do Egito, não seria governador do Egito, se ele tivesse permitido que aquela maldade daquela mulher de Potifar, tivesse definido a sua vida, Moisés não seria o líder libertador que ele foi se ele permitisse que o assassinato que ele cometeu definisse a vida dele, Davi não seria o homem que foi se ele tivesse permitido que o pecado que ele cometeu com aquela mulher definisse a sua vida, Pedro não teria se tornado os principais líderes da igreja se ele permitisse que a negação de Jesus, que, que ele tinha feito por Jesus, definisse a vida dele. A mensagem é clara, sacuda a poeira e devolta volta por cima, porque quem confessa prospera, encontra misericórdia e Deus tem isso. Então eu creio, meus irmãos, nesta manhã, que Deus de uma maneira maravilhosa está caminhando na nossa direção e dizendo, não deixe que uma situação defina você. Quem define você é a minha misericórdia. Anuncia ela pela manhã, como diz o Salmo 92, e você constatará a minha fidelidade no anoitecer. Não deixe que uma situação defina você. Em quarto lugar, para construir um futuro glorioso, nós teremos que jamais esquecer que nós nos tornamos bom em tudo aquilo que nós praticamos. Eu acho que nesse momento que nós estamos, pelo propósito da nossa conferência, eu acho daqui... Precindível, irmãos, se nós queremos construir um novo futuro Deus planejou que nós desfrutássemos a vida em Eclesiastes, Salomão no capítulo 3 recomendou que nós deveríamos desfrutar da boa comida, da boa bebida do, do trabalho, daquilo que nós fazemos ele chegou a afirmar que isso é dom de Deus todavia na construção irmão, fica aí querido Me atrapalha enquanto eu canto. Enquanto você toca. Todavia na construção de um futuro glorioso. Nós precisamos nos focar naquilo que nós fazemos. Naquilo que nós estamos fazendo. Nós nos tornamos bons naquilo que nós praticamos. Esse é um fato irrevogável. A prática aperfeiçoa. Um pedreiro se torna melhor. Se torna melhor. Depois da prática da sua profissão, um músico se torna melhor. Depois da prática da, da, da sua profissão, se você não se torna um, um músico melhor, pode largar o teclado. Cada ano nós vamos nos tornando melhor. Você se torna bom em tudo que pratica. A nossa dedicação, em questão de tempo, vai revelar o nosso progresso. Como Paulo colocou em 1 Timóteo 4, 15: Pratique essas coisas e dedique-se a elas, a fim de que o seu progresso. Seja visto por todos A mensagem é clara Você se torna bom naquilo que pratica Mas esse princípio Tem dois lados Um É um alerta O outro é uma promessa Se você está praticando negativismo Um dia você vai se tornar bom nisso Se você está praticando A murmuração Um dia você vai se tornar bom nisso Se você está praticando Praticando a promiscuidade, uma vida de infidelidade, uma vida de incredulidade, uma vida de amargura, um dia você vai se tornar nisso. Mas se você está praticando viver Jesus, um dia você vai se tornar bom nisso. Se você está praticando em ser igreja de Cristo, em falar com a linguagem do céu, em comunicar a mensagem de Deus a fim de construir um futuro glorioso, pode ter certeza, você vai se tornar bem nisso. O diabo todo dia me acusa com a sua voz da incredulidade. E eu todo dia falo com ele. Sabe Satanás. Um dia desse, eu vou me tornar bom nisso. Confiar no meu Deus de todo o coração. De tal forma que a sua voz não será nem mais percebida por mim. Porque eu creio que nós nos tornamos bons naquilo que nós praticamos. 24 segundos antes dos meus 20 minutos. Tirado daqueles 5 que eu tinha por direito. Deus abençoe, irmãos. Eu espero que Deus tenha tocado no coração seu.
1: Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Dormiram bem? Vamos lá. Hã? ah. Se você não dormiu bem, que bom, né? Que bom, puxa, que maravilhoso. Deus. É. Eu penso, é, como eu disse ontem, na vida da Igreja de Cristo nossa vida comunitária, a maneira como nós nos relacionamos, nossa eclesiologia, nossa organização institucional, nossa espiritualidade, nossa devoção, Nesses últimos anos, eu tenho procurado orientar essas coisas no viés da missão de Deus sobre a terra. E tentado fugir de uma vida comunitária, de uma eclesiologia e de uma espiritualidade que gire em torno de qualquer outra coisa, a não ser do jeito que o Pai me me enviou, eu também envio vocês. Para que a nossa vida de igreja, de corpo de Cristo, não se torne fútil, e não caia no principal dos riscos, de girar em torno de nós mesmos. Nossas petições, e nossa maneira de viver a igreja, girando em torno de nós mesmos. Gosto muito de uma frase do Dietrich Bonhoeffer que diz que quando o o homem colheu do fruto, o homem não conhecia nada a não ser Deus, o homem só sabia Deus, tudo o que ele sabia era Deus e a partir de Deus tudo o que sabia, e comer do fruto, do conhecimento, do bem e do mal… Era uma libertação do próprio Deus Porque esse fruto faz que eu mesmo conheça o bem e o mal E eu não preciso mais de Deus para me orientar Isso é maravilhoso Toda hora tem que vir aqui para saber as coisas a partir de Deus E assim ele come contra Deus E passa a ser Deus de si mesmo Isso chama-se pecado nós tomamos a decisão no lugar de Deus e sabemos o que é bem e o que é mal aliás foi o que a serpente disse para Eva é lógico que você não vai morrer se você comer esse fruto imagina é que se você comer, você vai ser como Deus está brincando, está falando sério e você vai conhecer o bem e o mal isso acontece na nossa maneira de viver a igreja nós decidimos e todo o nosso sistema religioso gira em torno de nós mesmos e eu me descobri dentro desse sistema e, de alguma forma, me debati para sair fora dele. E compreender que somos luz enviados no meio das trevas mesmo. Nosso lugar não é debaixo da cama. É onde brilha. Onde, a gente, onde as boas obras que fazemos digam ao mundo que Cristo existe sabe aqueles programas de auditório que entra o ator ou o cantor encapuzado e ele dança, canta e vamos tentar adivinhar quem é essa pessoa ah, é o Erasmo né? não, gente jeito é está dançando? aí, é a Grete sei lá, aquela coisa, né é assim, é, entreguei a idade, né Apesar de eu não não era fã dela Mas mas eu tenho 53, é verdade Nesse corpinho de 52, mas eu tenho 53 E e, é assim, o mundo não vê o cabeça, ele só vê o corpo Ele não vê o cabeça, não dá para vê-lo Mas pelas atitudes do corpo, a gente percebe quem Deus é E a nossa tarefa é viver Cristo em meio ao mundo que não o conhece. Gosto muito de Atos capítulo 15, no final e início do 16, que conta como partiu Paulo para a sua segunda viagem missionária. Ele já havia ido para a Ásia junto com Barnabé. E no meio da viagem na Ásia, como eles apanhavam muito e viviam fugindo para lá e para cá, o João Marcos, que carregava as malas, picou a mão, olha, olha irmãos, Bem, sim. Como é que é o Luan Santana? É só fazer assim, que eu volto. Né? Eu não sou fã do Luan Santana, mas eu. Só da grande é... Quando eles. É... Quando eles. Então, ele deu no pé, o João Marcos fugiu. Daí chegou na segunda viagem. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé, Paulo disse a Barnabé Voltemos agora para visitar irmãos por todas as cidades Nas quais anunciamos a palavra do Senhor E ver como passam E Barnabé queria levar também consigo a João chamado Marcos Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha Não os acompanhando no trabalho Esse cara não vai de novo não, ele já deu para trás Esse cara é frouxo não dá não, tem medo de apanhar, não sabe pregar, houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se, meu. o Barnabé foi o cara que abraçou Paulo quando ele se converteu, e ninguém acreditava que ele tinha se convertido, porque esse cara, esse cara mata cristão, esse cara é perseguidor da igreja, não galera, menos, baixa a bola, é o Paulo, agora ele é Paulo, não é mais Saulo, o cara se converteu, não, esse cara não, foi o Barnabé que que trouxe o Paulo E agora o Barnabé fazia a mesma coisa Ô oh, Paulo, esse aqui é o João Marcos Esse cara mudou, o garoto está bem eu, Não, não quero saber Paulo era cabeça dura Como eu e você Gente como a gente Houve tal desavença que eles separaram E o Barnabé pegou o João Marcos e foi para Chipre E o Paulo escolheu o Silas E falou, vamos para lá E partiu para Sicília Chegou também a duas cidades Chamadas Derbe e Listra e ali tinha um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia e de um pai grego, e davam muito bom testemunho dele nessas cidades, e Paulo quis que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, e não era circuncidado, não é bom fazer circuncisão depois de adulto, ainda mais naquela época... Não era uma cirurgia é, sem dor né? Mas o Timóteo era um bom menino E ele falou Tudo bem é que tem Você, seu pai é grego sabe como é que é? Acho que você é grego Vamos lá no meio dos judeus E vão perguntar Você tem que falar que você é circuncidado e, e o Timóteo era um cara de Deus mesmo E ele então E assim eles foram né? Percorrendo a região frígio-gálata Tendo sido impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia Eles não ficaram orando e dizendo, sai daqui Satanás, capiroto, rabugento Você está impedindo a gente de ir para a Ásia Era Deus que estava impedindo eles de pregar a palavra na Ásia Mas Deus impede a gente de pregar? Eu queria falar nessa manhã para você, para você entender o que você não deve fazer o mistério da vocação de Deus para nós A gente fica procurando o que a gente vai fazer Eu queria te falar nessa manhã para você entender o que você não deve fazer Porque tem tanta coisa para fazer Que acho que o mais importante é você tirar todas aquelas que não deve fazer E aí então o Espírito Santo diz, você não vai para a Ásia E diz o texto que defrontaram a Mísia e não para a Bitínia E o Espírito de Jesus não permitiu Eita, que Deus não quer que eu prego à noite desceram a Troade, e sobreveio a Paulo uma visão, e ele viu um varão grego, Macedônio, que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, e assim que teve aquela visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, Paulo concluiu, que aquele, aquela visão que ele teve De um, um macedônio dizendo Vem para a Macedônia e nos ajuda Era um sinal de Deus que Paulo deveria ir para lá Tem até uma coisa aqui que eu acho meio engraçada Imagina ele acordando de manhã Oi Silas, vamos levantar Oi. E aí Paulo, como é que é? Deus não quer que a gente vá para a Ásia O Espírito de Jesus impediu de a gente ir para a Bitínia Para onde que a gente vai? O Timóteo meio circuncidado por causa dos judeus por causa dos judeus aí Paulo fala, então nós vamos para a Grécia ah, legal vejo que tu és profeta, Paulo brincadeira, irmão isso aqui é só uma piada, tá? tinha judeu também, tinha judeu para tudo quanto era lado, disperso para todos os lados, e Paulo sempre procurava primeiro uma sinagoga, mas a piada é engraçada, né? mas tem a ver com esse movimento nosso, todas as vezes, de querermos tomar a frente de Deus para descobrirmos o que nós devemos fazer para Ele, Porque sempre nós temos esse sinergismo no nosso movimento de fé De que primeiro eu faço alguma coisa para que Deus me abençoe Eu não sou completamente calvinista, eu sou um calviniano Meio misturado, mas eu entendo E tem muitas coisas que eu fui muito e muito abençoado Eu ouvi uma frase de que a gente dorme como calvinista e prega como um arminiano Eu acho que é meio isso mesmo Eu entendi que a graça de Deus... E como Paulo diz, pela graça de Deus é que eu sou o que sou Ele nos amou primeiro Nós é que somos reativos ao seu amor Mas nós construímos uma espiritualidade cercada, ou melhor, que cerca a nós mesmos Porque nós somos o centro da razão da igreja A espiritualidade tem o centro no homem Todo o nosso movimento eclesiológico visa o centro que é o homem então eu acho que eu devo fazer coisas para Deus, para que Deus me retribua, a oferta que eu dou é para que eu prospere, o amor que eu ofereço é para que eu receba, o louvor que eu canto é para que eu tenha vitória, sempre para que eu, para que eu, para que eu, para que eu tenha alguma coisa como resposta de Deus ao meu movimento, e a nossa fé se constrói meio que banhada nas águas do paganismo, onde eu faço oferendas e Deus me retribui, e eu levanto de manhã e falo, como é que está o humor de Deus hoje? Hein? E ele está nervoso, chutou a, a quina da cama Oh Senhor, eu te adoro E ele, oh, que legal, vou te abençoar, tá vendo? Consegui E nós saímos da presença de Deus com os nossos pacotinhos E o irmão falou: nossa, como é que você conseguiu isso? Ah, eu orei, eu jejuei, eu dei oferta, eu cantei, eu clamei, eu profetizei E aí Deus, ah, eu movi o coração dele, rapaz, como é que eu faço? E procuramos fórmulas para controlar com um joystick da nossa fé a divindade chamada Cristo, porque somos humanistas e hedonistas e achamos que o mundo gira ao nosso redor e somos nós que temos o controle de Deus através da nossa espiritualidade que nos colocou no centro da vida. Mas o mundo gira e se sustenta e existe a partir de Cristo que foi crucificado desde a fundação do mundo. E na cruz fomos gerados, e para a cruz é que nós vamos, Ele é a origem e é o destino, Ele é o alfa e é o ômega, é o princípio e é o fim. Ele é o primogênito da criação nele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o primogênito dentre os mortos para em tudo ter a primazia, nele tudo se sustenta e pelo sangue da cruz reconciliou consigo mesmo todas as coisas, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas… Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas Nós é que somos satélites Da vontade e da obra central de Cristo Pela qual tudo existe E tudo veio a existir E assim Paulo percebeu Que o que ele fazia Ou deixava de fazer Para onde ele fosse, e a missão que ele iria cumprir, tinha muito mais a ver com o clamor de um alguém do que com a sua própria vontade. Não é Deus que é uma resposta aos meus rituais carnavalescos de fé. Nós, igreja, É que somos uma resposta ao clamor de uma terra que geme e tem uma ardente expectativa Pela manifestação dos filhos que ouvem o seu Deus E eu acredito que a igreja de Cristo que compreende que a criação geme Como Paulo diz em Romanos 8 E se torna a manifestação do Cristo que ninguém pode ver como resposta a quem clama, esta é a igreja de Jesus, a nossa adoração, a nossa vida comunitária, a nossa espiritualidade expressa toda a nossa gratidão pela cruz, pela graça e pelo amor, John Stott diz que porque a gente contempla e adora, e vê e vislumbra tudo o que Cristo fez por nós, é que a gente não consegue parar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E depois que a gente adora, a gente sai e missiona, e anuncia, e vive, e proclama, e tudo o que fazemos demonstra que Cristo é Senhor de nossa vida. E por isso mais gente vem com a gente para glorificá-lo por toda a sua obra. E quando a gente sai daqui, a gente não consegue deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Porque a nossa adoração e a nossa missão revelam dois eixos fundamentais da nossa vida. A verticalidade de quem contempla a Deus e a horizontalidade de quem é missão de Deus na terra. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Mas num mundo tão consumista e capitalista como a gente vive aonde tudo está numa prateleira, e o telefone é da cor que você quer, você vai padronizar da maneira que você gosta, e vai ter um plano de minutagem ou de internet, feito exatamente para você, customizado para você, o seu carro é customizado para você, você pode comprar direto da fábrica, colocar os opcionais que você quiser, você pode fazer roupa customizada para você, o sapato da cor que você quer, com o cadarço com o seu nome, Você pode fazer tudo do jeito que você quer, a sua casa Aliás, você pode escolher uma mulher do jeito que você quer Você procura na internet a cor do cabelo O homem do jeito que você quer, a profissão que ele tem que ter Você pode programar o seu filho Você pode fazer o que você quiser Só que Deus não está numa prateleira Deus não foi colocado como um produto no mercado da vida para que nossos rituais religiosos o, o controlem Se ele disser, é, você não vai para a Ásia, você não vai Porque você pode até ir, mas vai doer, viu? Ele pode ir para a Bitínia Mas o seu ministério está ligado à dor de um alguém Tem um varão macedônio Clamando perto de você Tem um menor. Não adianta nem tentar mi Mi maior Me esquecer Lá Se si, de novo Durante muito tempo em sua vida Mi É bonita essa Eu vou viver É que eu não consigo falar com a música Ou eu, eu fico prestando atenção nos acordes Mas eu vou acabar, falta 2:46. Você não estava aqui ontem, né? Brigar isso Coloca o mesmo tecladista, mano. O mesmo. Obrigado, me desculpa. Se demitiu, pediu a conta da igreja. Pô, oh, desculpa. Eu vou orar para ele voltar. Agora do Roberto eu sou fã da Gretchen quando mandando Roberto. Eu vou encerrar dizendo, outro dia lá na igreja um irmão me procurou e falou assim, ó oh, Zé, faz um ano que eu tô vindo aqui na casa. Eu falei, poxa, eu não te conheço. Desculpa, eu não sabia o seu nome Ele falou assim, não se preocupe, é que eu trabalho muito E eu não tenho tempo de exercer ministério Mas eu vou arrumar um tempo para poder exercer ministério aqui na igreja Eu falei, cara, não faça isso Da onde veio essa dualidade ou esse dualismo na sua cabeça? De que ministério é uma coisa que eu faço dentro de quatro paredes Durante duas horas por semana esse mundico religioso que nós inventamos e as coisas que nós falamos e contamos só fazem sentido aqui dentro, você foi colocado lá em Filipos, você está no meio da Macedônia, se você abrir o seu ouvido e abrir a sua janela, você vai ver gente clamando e dizendo, passa a Macedônia e me ajuda, meu filho tentou se matar, eu estou com depressão, tenho síndrome de pânico, fui mandado embora, sou professora e ganho um salário de miséria estou fazendo um tratamento de câncer o SUS não tem remédio, o posto de saúde não funciona, o médico da família que era cubano foi embora e eu não tenho mais emprego, minha mulher me deixou, meu marido me bateu e nós estamos preocupados com o que eu vou fazer dentro das quatro paredes enquanto tem macedônios dizendo passa a macedônia e me ajuda Tudo que nós vivemos dentro desse lugar só faz sentido se a luz de Cristo que glorificamos for vista em nós do lado de fora. Aí talvez a nossa vida eclesiológica de igreja seja mais útil para a terra onde nós estamos. Porque de verdade Deus nos chamou chamou por causa de um alguém. Porque quando Ele foi enviado, Ele veio para nos resgatar. E disse, do jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Abram bastante os ouvidos e o coração, e percebam o mundo que geme, e vivam a glória de Deus das quatro paredes, muito mais fora delas. Amém irmãos? Deus nos abençoe.
2: estão sentindo a presença de Deus pode levantar as suas mãos aos céus e dizer glórias a Ele Deus é maravilhoso, poderoso e eu duvido que ainda existam pessoas aqui que não estão sentindo a presença dEle Ele está aqui e nós só vamos dar continuidade ao que vocês já começaram aqui louvar a Deus e engrandecer a presença dEle dizer que Ele é santo, que Ele é digno que Ele é poderoso Eu convido você a louvar conosco. Estamos alegres por estar aqui. E mais ainda pela presença de Deus.
3: já está com 19, o que é que houve, legal, vocês controlam aí, queria que a gente lesse primeiramente Paulo, eu vou dar uns minutinhos para ele, Efésios 3, de 14 a 21, dá para a gente colocar aí na Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no ser humano interior, no homem e na mulher interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos e santas qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém. Eu me encanto com esse tipo de programação, aonde a gente canta coletivamente, a expressão do louvor é uma expressão comunitária, aonde a gente pode orar e é uma expressão comunitária, aonde a palavra é também uma expressão comunitária, onde várias pessoas expressando as suas dimensões de vida e de compreensão do Evangelho, nós podemos ir decodificando e acolhendo, acolhendo o que é a Palavra de Deus para nós. Então, fico feliz de poder participar desse momento. E ao Sidney e a toda a liderança, a minha gratidão pela confiança de me entregar o microfone num momento como esse. É muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, é, um, faço isso com muito temor e tremor, é, porque, geralmente, quando alguém abre a Bíblia, se pressupõe que ele vai falar a Palavra de Deus e nem sempre, sempre isso é verdade. Então você ora por mim, por você, para que o Senhor possa ser gracioso com a gente. Ah, esse é um texto muito fecundo, daria para a gente tirar muitas coisas desse texto, mas pensando em ponte, pensando em missão, eu quero sacar três aspectos desse texto que pode, quem sabe, nos ajudar a pensar um pouco sobre essa dimensão da nossa missão, da nossa vocação, do nosso chamado e a pensar sobre a nossa convivência comunitária e a pensar no legado que nós podemos deixar para outras gerações. São esses três aspectos que eu quero conversar com vocês nesse meu, primeiro, nesse meu momento. Ah, primeiro, Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos, né? e geralmente se interpreta esse por essa causa a prisão dele em Roma, porque anteriormente, logo na parte literária mais imediata, antes do versículo 14, ele fala da sua prisão. Mas observando bem o capítulo 3, lá no versículo 3 e 4, possivelmente Paulo está falando de, do mistério que a ele foi revelado, que ele diz, esse mistério que eu escrevi resumidamente... Então possivelmente ele está dizendo, me foi revelado um mistério que eu escrevi resumidamente referindo-se ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Então se você quiser compreender mais qual é o mistério que Paulo diz, esse mistério me foi revelado, é só ver resumidamente capítulo 1 e capítulo 2, aquela êxtase poética que começa no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte e bênçãos celestiais em Cristo Jesus e por aí vai. E aí você tem a outra parte quando ele diz que de de um só sonho, de um só projeto de Deus, ele criou uma comunidade. E tão possivelmente a causa é primeiramente o mistério que a ele foi revelado e depois é o ministério que a ele foi confiado, se você pegar capítulo 3, versículo 7, ele diz, tem uma missão, tem um um ministério, tem uma vocação que Deus me confiou, provavelmente o John Stott faz uma interpretação também nessa direção, é que Paulo está dizendo, tem um mistério que me foi revelado, e tem um ministério que a mim foi confiado, e por conta desse mistério que me foi revelado, e por conta do ministério que a mim foi confiado, eu me curvo, eu me prostreno, eu não me exalto, eu não me orgulho por isso, mas me curvo diante dessa graça de Deus e diante desse mistério da vida, que Deus resolveu me oferecer gratuitamente, aí Paulo se curva, então esse por esta causa me ponho de joelhos é, me foi revelado um ministério e a mim foi foi confiado um, me foi revelado um mistério e a mim foi confiado um ministério, que eu presumo se fosse o Pedro escrevendo, o mistério pode ser o mesmo, Tiago escrevendo, quem sabe o mistério é o mesmo, João escrevendo, possivelmente seja o mesmo mistério mas o ministério não, se você observar, ele diz, a mim foi me dado esse ministério de pregar o evangelho aos gentios, então nesse sentido nós precisamos buscar um discernimento diante do contexto onde nós estamos, a singularidade ou a essência do evangelho e a sua singularidade pessoal, presumo que a interseção do contexto da sua singularidade pessoal e o discernimento do evangelho ajuda você a discernir qual a missão e qual a vocação que Deus tem para a sua vida e para sua existência. E aí, o primeiro aspecto dessa missão, no meu entendimento, é um processo de cristificação permanente daqueles e daquelas que foram invadidos e invadidas pelo Jesus Cristo de Nazaré. Homens e mulheres batizados e batizadas, invadidos, tatuados, tatuadas, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, que vem nessa primeira parte do texto. É de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu poder no ser humano interior e assim habite Cristo em vossos corações e assim a despeito da maculação do pecado na imagem e semelhança de Deus que foi criada em todos nós possamos resgatar o substrato de Deus que ainda está aí dentro um dia desses eu visitando um centro de ressocialização lá em Fortaleza não vou citar para... acho que é um tipo de procedimento meio inadequado, então deixou só dizer o que é que aconteceu. Facção de um lado, a facção do outro lado, um rapazinho possivelmente de uma vertente neopentecostal pregando do lado de cada as grades, os caras do outro lado. E aí eu comecei a bater papo com o outro grupo aqui, perguntei para os agentes se eu podia entrar e conversar com os rapazes lá dentro. Ele pastor é um pouco complicado, eu digo, não, tranquilo eu me responsabilizo pelo que acontecer, tive vontade de não conversar com os caras, com aquela grade, separando, queria fazer uma ponte, de aproximação, aí ele abriu, eu entrei, eu disse, ajoelha todo mundo aí cara, quero vocês de joelho, os caras se ajoelharam, eu disse, vocês estão ajoelhados, eu vou me ajoelhar também, mas eu não vou orar por vocês, eu quero que vocês falem com Deus, gente, quando eles começaram a falar com Deus, eu disse, tem um substrato de Deus, lá no baú desses caras, eles foram batizados por violência, foram invadidos por maldade, mas quando eles começaram a expressar seus sonhos de vida, seus desejos de libertação, orando por filhinha que um tinha, gente, uma coisa, eu digo, tem um substrato de Deus aí dentro, dá para resgatar o Cristo Jesus na vida desses caras, não tem mais do que um mês, um amigo meu, no seu trabalho tentando resgatar a vida é parado por um por um blitz. Aí ele disse pela primeira vez na vida, graças a Deus, vou me encontrar com a polícia sem nenhum conflito. Começam a pedir os documentos, dão uma olhada no documento aí nas comunicações virtuais. E ele estava é, com mandato de prisão. Ele já tinha cumprido, estava nove anos livre, mas não tinha os processos burocráticos não tinham resolvido a coisa. Foi algemado, ficou 28 dias preso. E ele disse, pastor Carlinhos, foi um dos momentos mais interessantes da minha vida, porque no passado eu estava nesse ambiente, eu me sentia parte de tudo isso, mas agora eu me sentia como uma nova pessoa, sendo missionário lá dentro, porque eu era uma nova pessoa. E ele encantado com a vida, um substrato de Deus na vida desse cara, que fez com que a habitação de Cristo fizesse dele um ser totalmente diferente. E aí eu batendo um papo com ele, camarada por que, que você agora não pede uma indenização essa prisão foi injusta ele pastor Carlinhos no passado, na minha adolescência, o estado gastou muito comigo, eu já dei muito prejuízo ao estado é legal eu pedir, mas não vai ser justo, Jesus de Nazaré, não me permite fazer mais isso quem está evangelizando quem, cara? o cara tinha uma roupagem de violência de maldade, de perversidade, foi esse o mundo em que ele conviveu, e dentro dele um substrato de Deus, que precisava de um processo de cristificação, e ele não se dava conta que a imagem que estava é, marcando a sua vida, gerando, é, digamos, o, o invólucro, o, 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 o vasilhame, o odre não o vinho, era outro. Para mim isso não é diferente quando nós somos religiosos, o cara está vestido de sacerdote, ele está revestido de outras imagens, de outras caricaturas, e ele precisa resgatar o substrato de Deus que está dentro dele. O, o sumo pontífice é o que faz ponte entre os seres humanos e Deus, faz ponte entre os humanos e os humanos, o sumo pontífice é aquele que faz a ponte entre os extremos, na verdade, eu entendo que a maturidade é essa capacidade de você transitar nos extremos, não é a capacidade de ficar no centro. É de transitar nos extremos, de um lado ao outro da vida. De transitar nos extremos das ideologias, de transitar nos extremos das competições religiosas, de transitar nos vários extremos da vida, de ir na casa do Zaqueu, o publicano, e ao mesmo tempo conversar com o Nicodemos, o religioso, e conversar com a samaritana no caminho. Esse processo de cristificação dos semipatífices, que você tem o sumo pontífice que é o que faz a ponte, o semipatífice é o que trabalha para o sumo patífice. E nós estamos, às vezes, nesse mundo, em vez de cristificando as pessoas, nós estamos encantados com as roupagens mundanas, que no mundo religioso, Parece muito com aquilo que nós chamamos de evangelho, que no mundo religioso parece muito com aquilo que nós chamamos de, de Cristo ou de cristandade. Nós vamos passando o verniz de cristandade nas pessoas, e passando o verniz de cristandade nos contextos. E não tem problema que nós tenhamos os contextos e os odres. A grande pergunta é perguntar se o que tem dentro do odre é vinho do evangelho, ou se é cachaça 51. É... O que é que tem dentro desse, desse, desse odre, né? O que é que tem dentro desse ordem? Esse texto está dizendo para nós que nós podemos ser transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós podemos cumprir o propósito final da vida porque todos fomos predestinados, pré-organizados, pré-desenhados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Independentemente desse conflito da palavra predestinação, e eu não quero entrar nesse aspecto, até porque eu quero fazer ponte <risos> ah, o texto não está falando de predestinação para salvação no meu entendimento o texto está falando do predestino, do macroprojeto da minha e da sua vida o texto está dizendo que o macro projeto da vida é a imagem e semelhança de Jesus o macro projeto da existência é ser transformado de glória até a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus porque como ele é nós veremos e como ele é nós seremos ou como ele é nós seremos e como ele é nós veremos esse é o projeto da vida homens e mulheres seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré não somente admiradores não somente devotos e devotas de Jesus, seguidores e seguidoras de Jesus, não somente propagadores do Jesus de Nazaré mas seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, a fim de que possamos viver em comunidade dois ou três, ou seja o cumprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo só é compreendido em comunidade com todos os santos e santas eu possa compreender o cumprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então não dá para ser cristificado, receber o amor de Deus, ser invadido pelo espírito de reconciliação, pelo espírito de pacificação, ser um propagador da paz, ser um filho da paz... Feliz os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Feliz as pacificadoras. Felizes os homens e as mulheres que orando pelos seus opositores e pelos seus inimigos são reconhecidos como filhos e filhas do Pai Celestial filhos e filhas do Pai Celestial, ou seja, Jesus manda a gente orar pelos perseguidores, pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, Ele não manda a gente orar, não é pelo que vai acontecer com Ele não, é pelo que vai acontecer com você, para que você seja semelhante ao Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Ou seja, homens e mulheres que passam por um processo de cristificação e essa é a nossa missão pessoal. A nossa missão pessoal é, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, sermos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus se revela, o véu é rasgado. Que véu? O véu da nossa matriz religiosa. O véu de todos os enganos. O véu de todos esses vernizes que são passados no nosso entorno, de tal forma que nós não conseguimos fazer a distinção entre o vinho do começo da festa e o vinho um novo apresentado pelo Jesus de Nazaré. Essa é uma conversa que eu quero ter com o João. Eu não tive ainda essa conversa com o João, quem sabe vai se aproximar, tá perto disso. Eu quero perguntar ao João se quando ele colocou aquele texto da transformação da água em vinho, se era um instrumento pedagógico para a gente entender todo o livro. O Nicodemos, o vinho da religião e o encontro da Samaritana e o Jesus de Nazaré, o milagre do novo vinho. Se o capítulo 5... É o tanque onde as pessoas, de maneira misteriosa pela mística coletiva, que é pelo imaginário coletivo que é propagado, cai e fica é, curado. E o Jesus de Nazaré que chega e encontra um camarada que há 38 anos estava no ambiente da religião e ninguém o observava. O que, 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 que você tem, moço? Eu estou aqui há 38 anos ninguém me empurra. O problema não é ficar. Sem cair no tanque, o problema é ninguém. Ninguém me olhou. Agora vai quebrar o sábado, cara, para ver o que é que acontece com você. Pega o leito onde o dia de sábado e carrega. Então você tem aí um vinho interessante, fascinante, atrativo, que é o vinho da religião. E você tem ao mesmo tempo o milagre da chegada do Jesus de Nazaré. E essa é a nossa missão. A nossa missão é pessoalmente viver um processo de cristificação. E é nossa missão viver coletivamente, dois ou três reunidos em torno do projeto de Jesus, da vida do Jesus de Nazaré, em nome do Jesus Cristo de Nazaré, dois ou três reunidos com os paradigmas propostos pelo Jesus de Nazaré, viver dois ou três em comunidade, ou seja, não dá para ser cristificado sem viver em comunidade, e ser uma comunidade de seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, que vivem em amor, que vivem em processo de reconciliação, que não aceita nenhuma pressão de violência, que não aceita nenhum tipo de manifestação de maldade, não me representa, não me representa nenhum sinal de violência. Não me representa, como seguidor do Jesus de Nazaré, nenhuma inversão moral dos valores humanos. Não me representa, como seguidor do Jesus de Nazaré, nenhum tipo de violência contra a vida. Seja no processo abortivo, seja quando esse menino deixa de ser feto e aos 15 anos, aos 14 anos é assassinado. Isso não me representa porque eu sou seguidor de Jesus Cristo, príncipe da paz. Isso não me representa. E não deve representar as comunidades dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, porque socialmente as comunidades dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré devem ser uma expressão das possibilidades novas do reino de Deus e um sinal do reino de Deus para a sociedade. Então, nesse sentido, o texto, nesses três blocos que eu estou sacando aqui é seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré em processo de cristificação depois comunidade do Jesus Cristo de Nazaré que são mais do que comunidades democráticas você tem as ditaduras que são opressoras e a democracia na verdade é a opressão de uma maioria sobre uma minoria o evangelho é fraternidade o evangelho é mais do que democracia por isso que o evangelho é capaz de acolher o outro totalmente o outro O Evangelho é capaz de acolher o outro que está totalmente fora do cenário. E essa é a nossa missão. A nossa missão é ser povo de Deus. Comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que conhecem a largura, o cumprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus que excede toda a compreensão humana. Por isso que excede a compreensão. Por isso que vai para além dos nossos limites e das nossas percepções. E por último para que as futuras gerações possam desfrutar desse poder que operou na vida dessa geração, do Cristo que foi revelado nessa geração e do Cristo que pode ser revelado nas gerações futuras. E não tem como, meu querido e querida. Legado é, há quanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Nada contra as nossas comunicações virtuais, mas falei com minha esposa ontem, conversamos, mas cara... Nada melhor do que chegar em casa e dar um beijo quente, um abraço gostoso, sensual. Imagina só eu e a Diana, não, a gente vai viver agora a vida de maneira virtual. Nada contra a gente pregar o evangelho de forma virtual, mas me parece que a essência do evangelho é há quanto tempo eu tenho estado convosco e não me tens conhecido. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Qualquer outro tipo de comunicação pode ser pré-evangelização, pré-informação, mas o evangelho é corpo a corpo. É abraço, é afeto, é música, é poesia. Antes devagar, porque que legal, cara? Que legal. Ah, Viver sem ter vergonha, de ser feliz de ser um eterno aprendiz de quando não tiver respostas para as pontes e para a missão se contentar com a pureza da resposta das crianças a vida é bonita é bonita e é bonita Se eu disser provérbios 3 e 5, não tem problema, foi o Salomão. Mas se eu disser que é São Gonzaguinha 1 e 2, vai dar problema. Seja como for, eu espero que Deus, na sua graça e na sua bondade, exerça em nós, pelo poder do Espírito, um processo permanente de cristificação. Que Deus abençoe para que as nossas comunidades, reconhecendo os dons e os ministérios, sejam comunidade onde as hierarquias são invertidas. Os últimos são primeiros, os primeiros são últimos, o Sidney é o maior servo da comunidade, os outros servos com ele, e que o ambiente aqui mais alto é só mais alto para facilitar os baixinhos para falar e vocês enxergarem, mas não para dizer que há um design onde as pessoas que estão aqui em cima são mais importantes do que as pessoas que estão aí. Tem esperança para mim no Evangelho. Os maiores serão menores e os menores serão maiores. Tem esperança para mim no Evangelho. Tem esperança para as minhas crianças no Evangelho, crianças pobres, que não pagam a conta, que não têm poder econômico. E Jesus diz, deixai as minhas criancinhas, e não as impensais, porque das tais é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Se você quiser apoiar uma criança, apadrinhar uma criança, eu não ganho nada com isso. Eu sou só sou embaixador da Visão Mundial, Apadrinho crianças da Visão Mundial, meus filhos apadrinham minha filha apadrinha criança desde os 9 anos, meu filho desde os 12 anos. Se vocês quiserem participar desses projetos nas regiões iberinhas, projeto no semeado, procura lá na esquerda, assim no final, onde tem aquela faixa rosa do lado esquerdo, tem um stand lá da Visão Mundial. Eu vou ficar muito agradecido a você se você puder ajudar as nossas crianças. Deus abençoe.
2: sentar um pouquinho, coisa linda, mais uma salva de palmas para esses músicos aqui, sempre toda conferência tem aquelas firulas assim de quem veio, eu gosto, e a gente não fez isso aqui ainda, mas eu queria fazer, reconhecer, agradecer, hoje é é o terceiro dia, a gente vai ter amanhã o dia todo, amanhã às 9 horas tem culto de cinco cultos funcionando, mais um serviço em espanhol, se hablas, espanhol está invitado a estar conosco amanhã. manhã, Chilenos, onde estão vocês? Também vamos ter um English Service às 11 h Zona Sul, David Gibbons com a Ana Damasceno e o Carlinhos Queiroz, prega às 9 aqui amanhã Pastor Bill às 11 h e à noite Dave Gibbons aqui, então a conferência continua amanhã, mas muita gente já começa a voltar hoje que tem que voltar para suas igrejas amanhã. Então eu queria, em vez de fazer propaganda da livraria, eu queria dar alguns livros de presente. E o pessoal, eu queria a caravana maior que veio. Cadê vocês? Quem quem tem mais? Quem trouxe mais gente? Eu sei que tem gente que trouxe 19, 18. É... Quantos? 27. Da onde? Da onde? 27 pessoas da PIB de Floripa faz favor então, vem o Marcos, vem aqui cadê o pastor Sérgio, ele está aí? então vem os dois é que um manda e o outro faz uma salva de palmas para Floripa eu queria um representante do Rio Grande do Sul cadê o representante do Rio Grande do Sul? olha, vou dar um livro do Carlinhos Queiroz um pro Sérgio e um pro um para o Marcos pastor Sérgio não, o senhor manda e ele faz. Se vocês mandar, vai dar problema. Florianópolis. Vamos ficando aqui. A gente, alguém do Rio Grande do Sul? Um representante do Rio Grande do Sul? Ma, Pastor Roosevelt. Pronto. Uma salva de palmas para o Pastor Roosevelt. Ele não é irmão gêmeo do Carlinhos Queiroz. Fica ali, ó, do lado. Floripa, Santa Catarina. Eu quero saber o seguinte. Quem veio do lugar mais distante daqui de Alphaville... A... Manaus Manaus, um representante de Manaus A caravana de Manaus é grande Vem um representante de Manaus aqui Salva de palmas, pessoal Vocês estão muito, muito frios assim. Ou eu sou um ruim, cara ruim de auditório Olha, eu vou dar um livro para vocês Read Jesus O um Messias Radical para uma Igreja Missional é. 35 pessoas A caravana de Manaus Gente, não sei nem quantos quilômetros São... Quanto? 3.600 quilômetros. É gente pra Dedéu, né? Eu queria saber o seguinte. A pessoa que tem o motor mais potente desse auditório. Meu motor é 5.0. Quem tem o motor mais potente desse auditório? Quanto? 7.6... Tem alguém com mais de 7.6? Então vem cá, seu Carlos. Traz a dona Ana junto. Vocês dois, assim, dois livros sensacionais. Bate palma direito pra esse casal, gente. Eles aqui na igreja, sabe como é que a gente chama eles? O casal 150 Tem casal 20, casal 40 Eles são o casal 150 Agora eles já mudaram, é 154, né? Eu quero que eles virem casal 250 Um presente para vocês, a dona Ana Olha, eu vou dar dois temas bem diferentes, porque vocês trocam Um do Antônio Carlos Costa Ao Zohag E um do Zelotes, do David Gibbons, fica aqui ó, fica ali os dois, vocês vão trocando, agora eu queria um motor mais novo, menos potente que tem aqui, eu sei que tem a turma do Kids, mas eu estou falando desse auditório, eu tenho 1.9, tem alguém com menos? 15, 14, 13, cadê o de 13? 12, tem alguém de 12? Então vem o cara de 12 aqui, sobe aqui. Como é que é o negócio? 11 Tem alguém de 11 Então vem o de 11 vem o de 12, porque não pode contrariar ninguém. Vem cá. Ainda mais uma menina e um menino. Sobe aqui. Ah, o Natilena. O Natilena. Só que aí vocês vão ganhar livro, tá bom? Vai ter que ler. E você, você vou te dar um livro do Francis Chan, ela é chilenita essa mãe, que bueno aliás, falando em chileno eu queria que viesse a caravana chilena aqui, cadê vocês, sabe aqui toda a caravana chilena os irmãos chilenos, por favor venham lá cá todos, todos chilenos, onde estão vocês? um grupo, são oito irmãos duas aqui, que bonito Miria, Lili Yo sé, yo lo sé, pero Gracias era sorpresa. Y para Gracias. chileno se cumprimenta así. Así? Sí. Pues chileno. Yo soy chileno, sí, por supuesto. Hasta hace mucho tiempo. E eu quero fazer duas homenagens aqui, porque nós precisamos celebrar a vida, e a gente celebra a vida. E hoje tem duas pessoas muito especiais fazendo aniversário, e uma delas é o pastor Fernando. E eu queria que ele viesse aqui. O Fernando, a gente tem um mix, assim, é um mix de irmão, de discípulo, de sei lá, tanta coisa junto, né? Que Deus abençoe muito você. Sua vida é um presente para nós, é uma, uma alegria servir Jesus do seu lado. Já há 14 anos a gente está andando junto. Tem a sua esposa Crista tá aqui e uma coisa bonita da nossa equipe é que nós, nós somos uma equipe de amigos. Aqui não é uma equipe de trabalho. Nós somos, a gente trabalha muito, mas nós somos um grupo de amigos liderando uma igreja. E é legal 14 anos com o Fernando. 17 com o Fabiano, Hugo e Atati, mais de 15, e assim nós vamos. E, e juntando gente para servir a Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém. 42, né? 42. É, está para nascer ainda, a vida começa aos 50. Mas tem a Dulcinha que também faz aniversário hoje. Então, fazer uma ponte Brasil e Chile, né? Fernando eu sei que você gosta de bíblia então você vai ganhar uma bíblia que vai ser lançada daqui a pouco que é a bíblia do conselheiro o Fernando cuida das pessoas aqui é o pastor de cuidado pastoral e Dulce, você vai ganhar uma caneca da Target pra gente tomar um tecito chileno quando fomos a sua casa construindo pontes, então uma ponte do Brasil e do Chile, que Deus abençoe vocês nós vamos cantar parabéns para vocês ainda eu queria chamar o Zé Bruno aqui, já que ele não gosta de música Eu vou dar para ele um DV Flix, vem cá Zé Bruno Você mesmo O que é o DV Flix? Um DV Flix da Target Nós estamos subindo todas as palestras aqui Zé Todas as palestras ficam, tem um, um endereço E você vai receber aqui, tudo que tiver vai estar aqui Pode usar isso em outros lugares Um DV Flix Obrigado. Da, da Target Obrigado. Fica aqui Zé vai representando. E aí fica aumentando a propaganda. E eu vou chamar o André Fontana, que é o pastor de uma igreja querida, amigos, amigos nossos para ganhar um DVD da igreja. Aqui tem as séries de mensagem, os videoclipes e um presente para você, André. Para eleitor nosso. Vamos ficar todo mundo em pé, cantar parabéns para Fernando e para Dulce e depois nós vamos orar e depois a gente vai ter ah, tem um intervalo, né? O que, que vai acontecer agora no intervalo? Pediram para lembrar de passar ali pela TV Target. Se você ainda não gravou o seu depoimento, grave o seu depoimento, deixa registrado um depoimento para a gente. Os preletores saem, passam lá, mas você pode também deixar registrado o seu depoimento. Ah, aqueles quadros que estão sendo pintados pelos artistas, a gente tomou uma decisão assim interessante. O pessoal queria comprar, então a gente não vai comprar, a gente vai leiloar. Nós vamos fazer um leilão dos quadros, das obras. Os artistas estão doando essas obras. Diz assim, nossa, leilão na igreja? Mas não é um leilão para a igreja. E a, a, o valor obtido com aqueles quadros será doado... O valor obtido será doado para o gente grande. Então nós vamos investir numa criança, um projeto social, o valor dos quadros. Tá bom? Que horas vai ser? As duas horas, no Mundo 4 da Missão. Aí a gente faz o leilão ainda mais, que Deus toque no seu coração no seu bolso pra gente ter esse, esse valor também os cinco mundos estão funcionando, toma café mas a gente volta pra cá, ainda tem duas palestras vamos cantar o parabéns? cadê o? Olha lá. parabéns pra você nessa data querida muita felicidade Anos der com Deus ao seu lado, o um novo por vir. que a vida lhe seja o um eterno sorri. E... A gente é gospel agora. Vamos orar vem cá, levante as suas mãos na direção desses irmãos, e aqui a gente junta também Manaus, Floripa, Rio Grande do Sul os mais velhos, os mais novos chilenos, o mundo inteiro pastores, pregadores, igrejas todos unidos por Jesus Senhor, muito obrigado, porque a gente pode estar junto aqui, obrigado pelas pontes que estão sendo construídas e queremos orar agora agradecendo muito a vida do Fernando pedindo que o Senhor o abençoe Que o Senhor continue conduzindo seus passos, seus sonhos, sua família, seu ministério. Obrigado pela bênção de tê-los conosco, ele e a sua família. Também abençoe, Deus, a vida da Dulce. Que ela siga sendo um instrumento do Senhor ali no Chile. Seu trabalho junto à embaixada. Que o Senhor possa usar essa mulher poderosamente. Para que homens, mulheres, pessoas ao redor do mundo conheçam Jesus. Obrigado pela manhã que já tivemos. Continua falando conosco. Em teu nome oramos. Amém. Bom intervalo para vocês, meia hora, muito obrigado, muitas fontes aqui.